0: Men det går ju inte att vara säker på allt. Det är alltid massor av osäkerhet. Och då är det fint att ha encyklopedierna tillgängliga. Det blir sannoliken fart på ryska revolutionen. Det kan man klart konstatera. Utan att behöva förlora sig i några som helst sofismer. Sannoligen slaverna kom i våldsam ira, turkarna kom i ira, nationalistisk, trångsynt ira. De onda andarna lämnade allt och rymde i panik. Jagades och jagade. och värre skulle det bli, och världskriget var monströst ända in till sitt sista dag, och särskilt i Levanten många dagar efter det att freden slutit. I Piraeus blev det en ny oväntad oro med närmare en miljon smyrniotor i landsatta, och jag träffade i smyg. Den alldeles städes närvarande Nansen och vi gick tillsammans med bankiren Misalidis genom läget. Och Nansen sprutlade av vi realistiska planer och var av den uppfattningen att i ett krig var det alltid två sidor av saken. Och det var sällan det var lika tydligt ont och gott som de sa. Och när det gäller Armenien. och deras öde på Helsbont. Oh. Där var det en tydlig ond och en motsida. Ja, det visste kapten Kvissling. Som visste det mesta om Ryssland i övrigt. Försökte att få sagt något. Men fick inte fram det. Hans chef Nansen rapporterade hem om den ohyggliga katastrofen när ungturkarna än en gång drev ett helt folk rakt ut i öknen, rätt i döden. Var hade Armenierna sin kristne gud? Och var hade de sin kristna västliga bröder och systrar? uppehållna på Ungturkens västflank där lukrativa kontrakt stod på spel. De stolta armenierna fördrevs från sina hem och jordar, törstade och svallpiskades och förnedrades mellan de ropade sina bönor till Gregor-upplysaren. De såg den enfödde stiga ner från skyarna och slog guldhammaren i marken vid det stiga sin. De tog och de tog skepnad av fjärilar som virvlade över Vagaryapads blommande prupp. Deras viskningar hördes i natten bland de ruiner som efter tusen år av krig gapade som dödskalle munnar i öknarna och längs bergskammarna. Både Nansen och jag hörde dessa viskningar. Vi var tre enig om att inte sådant skulle accepteras. Vi ansåg att Churchill konst och har gjort på ett annat vis. Det var alltid dåligt med bomber och krut. Till slut tog det i alla fall slut. Kriget tog slut. Men de slaviska och turkiska folkmorden fortsatte. Något måste göras. Dessa grekiskt talade turkar hade av en ren tillfällig överlevt i motsats till sina armänska bröder, Och nu ville de fortsätta att leva. En överenskommelse nåddes och vi gick in och en erbjöd ett lån till grekiska regeringen som direkt ryktades på periodism med förutsättningen att det sattes upp enkla huslängor och att det sattes fart på handbygget och gjorde att det som inte kunde repatrieras kunde komma igång och klara sig själva istället för att hota och störta landet i inbördeskrig Den grekiska regeringen Gick in på det och vips. Det var problemen det nästan löst. Det borde vara din tur att få fredspriset, sa Nansen. Det var ett stort missag. Det är just det okända i denna min verksamhet som gör hela saken möjlig. Det är svårt för socialt engagerade i vår tid att motivera samarbete med kapitalister. Det blir så onödigt mycket bråk om pressen vet för mycket. Ja, du har nog rätt. Det gäller för oss som har världens ögon på oss vid varje fotsteg att använda oss av äran och dörr öppnar. medan du arbetar bakom kulisserna Nansen var intresserad av allt som tilldrog sig bakom kulisserna frågade om hur det gick för hans landsman Anders Jordahl och svensk filmindustri i Amerika hur står du förresten ut bakom film- och teaterkulisserna i det ytliga och flärdfulla? Ah, hur står du ut på Nordpolen? Ja, ah, det var ett kort besök. Vi såg till att de flesta grekisktalande turkar skulle komma och trivas bra även om många var bortom all hjälp i ren galenskap. Folk från är vilde av sig och inte helt lätta att lugna ner ens med guld och gurra. Men i det stora hela blev läget uthärdligt. Förutom att Rembetikon blev grekerna till en ständig oro, en sorts hellenistisk jazz. Vilka viga skulle det vara som ställde upp och dansade för oss efter det att man förstod att man inte skulle bli skjuten utan man skulle få bostäder, fiskebåtar och vägstäder istället. Fodunansen och jag trivdes förträffligt när vi fick vara med om dyligt firande. Bäst var det att ingen visste att det var jag som var jag. Och jag fick höra vänliga ord om mig. Och man var snäll både mot mig som Ivar Kruger och som Li. Jag kunde kalla mig Li. Jag hade utverkat ett tillstånd därtill av Mademoiselle Lee som jag upprätt höll kontakt med efter våra sorgers möte ute på den indiska oceanen Jag upprätt höll kontakten med många människor som jag träffade på resor och gladde mig åt att kunna hjälpa mig Statslån, studiebidrag, hyresbidrag och resebidrag. Han ställde sekreterare i de flesta större städer och gav mig någon rekordelig lön för att stand by. Något inte Torsten gillade trots att han kunde se att det inte ledde till några som helst förluster för koncernen. Eller för mig personligen kanske trots allt förstod att det är ju var bättre att de inte jobbade alls än att de hjälpte bakåtsträvarna Livets glädjuämnen tog jag sedan genomgående in incognito Hemlighetsmak var en spänning och en nödvändighet samtidigt vet inte vad det var som gjorde att jag kom dit jag kom men en sak var det ju och det var att jag var lika fri från ärlystad och sådana bindningar som Sjöström talade om och som jag såg att han hade jag trivdes som bäst när människor tog mig för en trevlig mysteri och berättade om sig och sitt jag var fri från den rädsla som Karin talade om. Och jag kunde tänka lika fritt i ett pressat läge som i ett avspänt. Men det är klart att jag av avspända lägen för att då kunde även andra i min omgivning tänka någorlunda fritt. Var jag rädd för att jag inte var rädd? Ett liv utan rädsla. Fanns verkligen det? Jag seglade förbi välbevakade smugglarkonvojer ute i fenobaltiska farvatten. Jag hälsade på bland Rembetikos i Pireus rännstenar. Jag satt bland säkerhetsmän och spioner på konis in i Harlem. Jag såg mig om och hörde mig förr hur det stod nere på Sleserska Bahnhof i Berlin. Jag hälsade på bland rafflarna i gruvnäringen långt ute på den bolsjevikiska tundran. Där följde jag upp och organiserade praktikaliteter gällande de finansiella strömmarna i syndikat Lesin som fortsatte att göra privata affärer mitt i den sovjetiska förbjudenheten. Där kapitalismen var lika avskydd som John Laws system var i Frankrike. Efter kompani de la Loise Luciane du och Emi gick i konkurs och dragit med sig hela landet för att någonting skulle fungera över huvud. Men rädd var jag aldrig. Jag var inte rädd i ut den japanska sjön. Jag kom lätt om speaking terms med hårdingarna där hårdhet och oräddhet stod högt i kurs. Men ju högre upp bland hårdingarna, ju lägre kurs. Basil Sakharov gillade inte min oräddhet. Det gjorde inte heller ju i gp Morgan eller Torsten Wilhelm Norden fält med sitt Nobelkrut. Levde man på att folk slog ihjäl varandra? Kanske man fick dra konsekvenserna av det på något plan. Någonstans i djupet var det någonting förskrämt över dessa granatmagnater. Deras fäder hade skrämt upp dem till hårdhetens diamantnivå. Men. Jag lade mig inte i aristokraternas uppfostran. Det gjorde jag inte. Jag lade mig för övrigt inte heller i bolsjevikernas uppfostran. Jag tyckte nog inte ens att jag hade tid att uppfostra egna barn. Men ett visste jag. Och det var att en uppfostran som inkluderade dödsstraff. Jag inte med. Många av härskarfamiljernas djupt barn hade dödsstraffets påtaglighet klart för sig redan i puberteten. Liksom de flesta av bolsjevikernas barn ännu tidigare. När Stalin utfärdade sin dödsdom visste man att den förr eller senare också sattes i verket. Även om man levde utanför sovjetunionens gränser. Hela världen var full av barn som behövdes oändligt mycket mer än sådan uppfostran. Greta Gustafsson och jag skålade. Att några barn skulle vi inte ha på länge än Och om vi skulle ha några alls Jag sa att en annan färgton i ljusorgeln Och Greta var sagorik, va? Där hon stod med sitt glas Självklart skulle hon bli en världssjäla Med lite nytt porslin på tänderna Skulle det gå fort också Ja, jag har tänkt på att göra något åt mina tänder. Och jag har en adress här. Tror du det kan bli fint med porslins tänder? Ja, visst. Då gör jag som ser väldigt naturliga ut nu. Jag har sett flera lyckade arbeten. Det var Charles Lindbergs farfar. Tandläkaren som uppfann jacketkronan. Och den
1: har förfinats väldigt sen dess.
0: Jag har kanske ökat till Detroit och konsulterat Dr. Charles Land. Hans tandtekniker använder fältspat och kvarts. Och gör det starkt och bra med en mycket avancerad koreansk keramikugn. Men vet du vad han själv kallas? Jo, kvacksalm. Ja, men det är nog bara för att han gör reklam och påstår att kronan kan göra livet i en saga. Ja, det som är nytt och väl fungerande får förstenade yrkesbröder att utföra kvaxalvadomen. Särskilt om doktorn gör reklam för sig. Behöver du göra reklam för dig? Små ord stora utdelningar är min reklam. Vi gick i mitten av 20-talet med en framgång som fortfarande var rent olympisk. Jag försökte dölja det så mycket som möjligt. Men ibland kände jag att det var som om vi var en enda. Att vi var de enda som kunde rädda Europa undan barbarier. Även om det kanske var en 60-70% av befolkningen som var för en fredlig lösning i Europa var det så många handlar Även om det kanske var en 60-70% av befolkningarna Även om kanske 60-70 procent av befolkningarna var för en fredlig lösning i Europa var det många av handelsmännen utanför Europa som i hemlighet inte hade något emot en ny upprustning och fick med sig de resterande 30-40 procenten i sina kampanjer jag tittade på de två laguppställningarna igen och igen. För och emot fortsatta militära lösningar i Europa. Ibland kunde det vara riktigt svårt att veta vad som var vad och vilka som var vilka. Krig och fred har en äpnadsräckande mängd mellanformer. Men de flesta initierade förstod ju att var rustade i hemlighet och gjorde allt för att kringgå Versailles-traktaten. Inte minst genom att vapenindustrin etablerade dotterbolag utanför Tysklands egna gränser. Så att Claude Marinole och den internationella kontrollkommissionen inte skulle lyckas extrahera alla teutoniska huggtänder. De flesta kloka människor kunde tydligt se att de tunga krigsskadestånd som var ålagda av det tyska folket, istället för att kväsa dem, ökade risken för kaos och revolution. Även om det var självklart att inställningen hos massor av folk var den att det var fel med politiken. Att det inte gick, att det fick inte annat att det blev ett nytt krig. Och ändå var det inte många som kunde göra något konkret åt saken. Women's Peace Party med de lysande ledargestalterna Rosika Schwimmer och Jane Adams. Försökte med oförminskad energi år efter år. Trots att den ädle automobilmagnaten Ford finansierade dem allihop. Sedan han 1916, då han trots att den ädle automobilmagnaten att den ädliga automobilmagnaten Ford finansierade dem allt sedan han 16, då han mitt under det brinnande krig skäppade massor av fredsaktivister från Hoboken, New Jersey till Stockholm för den stora fredskonferensen där ja, fick de aldrig vind i seglen Man och det var alltid man, män Gömde sig bakom uppgivna filosofier, människans natur, kromosomernas blinda kamp. Man talade till slut om Tysklands omöjliga geopolitiska läge som ständigt måste leda till krig. Den tyska nationalsocialismen talade om sitt gamla tyska ridderskap som de gjorde allt för att visa sig värdiga. De tryckte upp propagandaskrifter i stora upplagor. Det talades i babelska tungor, ny och gammal och kultism. Om tyskarna som indogermanernas mystiskt överlägsta rätt till allt Slamer talade om sina bysantinska rötter och sitt euroasiatiska intelligensförsteg. Vi slamer är mycket intelligenta än alla andra. Zionisterna ja, de talade om sitt framtida hemland. det bibliska bestämda återkomsten till Palestina. Efter det ottomanska imperiets fall talade ung turken tyst om hur man effektivt fick kontroll över oljeflödet från Baku. genom att anhilera armenierna. Amerikanerna om sin demokrati. på sin fascistiska mission. Jag närmade mig allt detta på samma sätt som jag prövade att rätt värdera ett vin på min egen ägandes vinkännande Palage i Paris. Som jag värderade en brydshand på lilla sällskap till Stockholm. Eller när jag besökte Cotton Club på 142nd Street and Lenox Avenue, Harlem. Och insåg att det verkligen var Armstrong som blåste den bästa jazzen. Med ett sagolikt tryck och helt nytt. Vissa kvällar spelade han långt bortom förnuftet. Vissa stunder drog han tonföljder in, in i fullkomligt nya världar. Och det var som om världen växte. Ja, det var här världen rekreerades. Det var i sådana ögonblick jag kunde finna fram till långsiktiga planer in i en framtid som här spirade ur sitt frö. Förnuften fick ge sig för kraften i naturens gåva till allt levande. Och jag bestämde mig för att det inte skulle bli krig i den framtid jag såg i dessa ögonblick av musikalisk hän mina systrar som alla kände sig delaktiga i vårt arbete. och alltså, som ställde sina män, mina svågrar, till mitt förfogande. Beklagade sig över hur svårt det var att få de konkreta handlingsprogrammen fram i Europa. Som verkligen var för kvinnornas alltså och barnens bästa, Och de stödde mig helhjärtat när jag försökte med. Lågväntepolitik och rekonstruktion. Tror du vi kan undvika ett nytt krig, Ivan? Ja, vad tror ni? Ja, men det är du som är realist. Vi är ju kvinnor, idealister och irrationella, du vet. Ja, tala för dig själv du sa Britta Jag anser att det är betydligt mer rationellt att hålla ett hushåll än att spekulera på börsen Men jag är för ett mjukt och stegvis inträde i maktens korridorer och det kan ju vara idealistiskt Ja, men rösträtten är ju i alla fall en början Om vi kan undvika ett nytt världskrig Ja, och vi återupprättar hästiga och satsar på att folk får möjligheter att skapa sig ett hem. De måste kunna få tag i mjöl och alla de förnöjligheter en familj behöver. Kvinnorna måste ha någonstans att baka. De måste sedan få komma ut i det husliga då och då och få tid nog till sin inre utveckling kvinnornas hushållsmaskiner mer än deras diamanter är grunden till deras framtida frihet och en värld utan krig. Och det kallar jag en realistisk tanke. Ja, är det inte? Men det gäller samma moderlighet som Heliga Birgitta talade om. Och den kan bli rik på. Ja, just det. Vitvaror Vitklädda sjuksköterska englar. Nightingale var vår favoritängel. Och Axel Leonard-vännegren var en av våra närmaste allierade. Och du glömmer väl inte de modiga engelskorna. Ja, oh, det olympiska året. Heard the Emily Pankhurst say. The militancy of men through all the centuries has drenched the world with blood. The militancy of women has harmed no human life. Vi hoppades det skulle hjälpa Att det ännu fanns orädda människor som ville hjälpa Hjälpte det Ja, det hjälpte så mycket att jag kunde invänta besked Från den franska regimen regeringen Att den accepterade mina lånevillkor Och ja, därmed gjorde det möjligt för Frankrike Att med amerikanska pengar, lösa sitt amerikanska högräntelån och så kunde en avspänning komma mellan Tyskland och Frankrike. Jag kunde vid något annat tillfälle njuta av att sitta och invänta den peruanska regeringens ja till mitt lån som gjorde det möjligt för dem att Bevattna hela dalgångar och skapa levnadsomständigheter för de många tusen människor som dvaldes i uttorkning och klimatförändringar. Det var ju lätt att se hur man kunde gjuta bevattningsanläggningar och spränga upp i bergsbrändernas kråningar och gjuta och lösa vattenfrågan. Men Madre mia, sa de. Vi har inget kapital. Och även om vi hade det så har vi inga tekniska resurser. Ja, hör här. Och senior Krygor förklarade att om man tar hit en välkomponerad arbetsstyrka med några ton dynamit och ser till att transportera armeringsjärn och cement till samma ställe och låter några irrigatörer, ingenjörer och landmätare slå sina kloka huvuden ihop ska ni få se att det kommer att blomstra i de dalgångar där det för övrigt säkerligen blomstrat redan förr och man ser på de där mestadels övervuxna raserade vallarna och dikerna längs dalsidorna Ja, men, ni har väl sett vägen upp till Machu Picchu. Ja men kapital då. Det får ni låna av oss. Mot en lagom om liten ränta. Vi ber bara att få monopolet på några varor. Ja, det var en gamla idé igen, förklarade jag för pappa. När han stillsamt påpekade att monopol hela tiden var beroende av en stark och ohudad statsmakt. Du brukar inte tala om statsmakten som något positivt maktcentrum. Ah, det beror på den politiska etiken. I det enskilda fallet replikerade jag och erkände att den politiska ekonomin hade sina självmotsägelser och baksidor, ordningens och skydd för de svaga. Staten hade ju en uppgift. Kyrkan hade en uppgift också: att begrava folk. Av jord är dukommen. Jord ska du återvärda. Allt har jord i baksidan. Jag ordnade blommor där.
1: Jag lät rosorna trivas
0: i fäkus och lagom rötter. Vi byggde upp mönsterindustrier och hade samtidigt monopolet som en lugnande försäkran om att kunna sälja våra produkter. Det var som amerikanerna sa, helt safe. Politisk stabilitet. När man har ett stabilt inrikespolitiskt läge och fredliga, förtroendefulla relationer mellan myndigheter och företagare, mellan vanligt folk och dess herrar, kan man börja tala om internationell stabilitet och avspänning. Var i den andan det stora lånet till Tyskland finansierades. I vida förgreningar. Utifrån mina preliminära avtal med finansminister Helferding. En trygg och klok socialdemokrat. Det vanns tydligtvis även sådana. Tyskland hade varit tvunget att låna kortfristigt och dyrt av en rad, rad förnäma kräver för att bestryga sitt skadestånd och republiken var i, i djup kris. Det stora som väntade där infrastrukturplanen fick effekt och tyskarna hade arbete igen hade inte massmedias belysning ännu. Horden av reporter jagade revolutionärer och nationalsocialister och intervjuade dem. Krigshetsarna var de mest ljudligt bullrande som vanligt. Man nämnde inte med ett ord Lautenbach och Wojtinskis geniala plan man trodde inte att det fanns en lösning mitt i den tyska handelsmannakor låt Riksbanken trycka upp infrastrukturobligationer som de delar ut bland sina demokratiskt valda provinsledningar för att så köpa tillbaka dem och då betala med riksmark. Som i sin tur kunde finansiera byggherrar och ge jobb åt ingenjörer och byggnadsarbetare. Bygga de nya broarna, vägarna och flygplatserna. Tysklands inrikesproblem var arbetslöshet och ren fattigdom. Ta bort detta problem och den politiska utvecklingen kunde ta sig fredliga och civiliserade vägar och återuppbyggas efter oförlåtligt roda världsgri. Det var vansinnigt att inte stödja Tyskland i detta läge. Vansinnigt och vanmakten fanns på bägge sidor och var storleken utbredd. Vansinnet kokade i energiska krigsveteraner som överlevt åren av skyttegravskrig och vantrivdes i Weimarrepublikens dekadens de som skolerats i skyttegravarna hade fögat i övers för berins hedonister som låg med varandra som hundar och reptiler och målade urarsad konst som de väste och så småningom skrek fram i hatiska radiotal och analyser. Folk var vana Mäktiga. Vanmakten förlamade de fattiga, hungrande i depressiv förtvivling Den materiella utvecklingen hade ställt sig i låga känslor och osund tjänst. Det avskyvärdaste barbari tog sig formen av en diffus mängd agenter som penetrerade civilisationen Riksbanksagenter hotade och bedrog olika samhällsmedlemmar till att besluta om politiska betalningar utan att reella värden skiftade hand. Ända in i riksbankerna handlade man bedrägligt med illusioner och transfererade växlar utan att motsvarande guld, mängd guld någonsin förflyttades. Detta till trots att nationalekonomiska lagar gällde som krävde detta. Förtroendet ja. Vem kunde ha förtroendet för sin regering om den agerade så? Här måste man bestämma sig för om man skulle behålla guldmyntfoten eller inte. Det kunde inte fortsätta att vara både och. Och vissa mäktiga stater... Och dess byråkrater bröt mot reglerna när det passade och åtalade handelsmännen när de gjorde detsamma. Här hade jag följt upp fiatpengar eller guldgruvor är inte beroende på om alla värden är kopplade till fort Knossos och en ofantlig stapel guldtackor eller till papperspengar som kan tryckas hur mycket som helst. Det är frågan om att följa överenskommelser och betala tillbaka sina skulder. Antingen eller mindre. Både och. Här var lagstiftningen i ständig evolution. Och jag hade kanalerna vidöppna mellan de olika regionerna av världen. Där skattelagstiftningen skilde sig i effekt på penningströmmen. I Vadås hade jag placerat alla stora... Och mitt de största reserverna de var nästan större än i Amsterdam. Det som hände vid min död var att dessa reserver konfiskerades av småhajarna som såg till att talades minimalt om saken. Morgans Stalin och Påmund såg in i väggen och därmed stirrade resten av makt och myndighet in i vägen dem också. En advokat-shajar virvlade omkring och slaktade vårt NV-finansiella MJ-KNT in på bara skelettet och själva satte haj i blygor kring. Och det var transferproblemet som måste lösas. Det var osunt och destabiliserande att stapla guld och pengar i oåtkomliga valv, samtidigt som svält och umbärande graserade. Det gällde att få bort hindren för den fria flödet av varor, tjänster och kapital. Att gymnastisera den ekonomiska kroppen i raska promenader För att få igång det ekonomiska blodomloppet Offrade jag en hel del av mina möjligheter Till mer normalt umgänge med mina vänner Genom att ständigt vara på resefront Jag blandade alla myriader kunskapskvanta Och lät det ske utan inre censur i långa sekvenser på havet, i luften och vid mina blomster. Jag kunde gå längs rosenrabatterna och dra in dofterna och se ner på trafiken långt där nere. Argumenten från alla håll och kanter blandade samman och blev till gestalter. Handlingskedjor. Kitor av telegram och telefonsamtal i min planläggning I den här vevan återsågs Vera Vi och jag på Park Avenue Hon berättade att hennes man blev en av de mest framgångsrika på Wall Street Hon själv lagt ner blomsterhanden och fått två barn Ännu en tragisk vision av hur maktspelet i världen gestaltade sig. Hon ställde sin intelligens till sina barns förfogande och inte till någon annans. Medan hennes man ställde sin till världens förfogande. Hon berättade att hennes man blivit överraskad när hon undervisade honom i att han borde satsa på krygerpapper istället för morganpapper och hon fått rätt. Du kanske vill dricka en kopp kaffe med oss. Eller en kopp te på Svenska klubben. Ja men den har ju lagt ner. Ja, det är uppe på Park Avenue den ligger nu sa Anders som med ett långt lende stod vid min sida uppe på ett tak ja du måste bara se Ivers glaskupol och hans plantage där det finns ingenting liknande i hela världen en vintergaden mitt i New York no, 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 no. Anders tystnade och såg nästan häpet på mig ibland kunde jag också visa lite nervositet och Känsla av pinsamhet Nervositet Hade jag fått igång jag nästan var helt blind Och verkligen trodde att jag skulle bli blind För all framtid Jag fick smaka En nervositet där Som borrat sig djupt I mitt stabila berg av jag Det har borrat sig in På drammens Och jag har Några djupa är I fjällen Trots att jag irriterade mig över att jag snart inte hade ett strå på skallen tog jag med mig hatten och lät henne åka hiss med oss. Upp! Och vi satt några timmar i solskenet uppe på taket bland mina blomster och skulpturer. Vera Vi kunde bara inte låta bli att berätta att det var många fler än hennes man som köpte kryggepapper. Why not? The kryggepapper is the safest paper on the market. And 30%! You can't beat that! Safety and in gain! Incredible! Anders kände också hennes man och skakade på huvudet. Men jag tror inte vi vill berätta allt för mycket för dig, så Anders Jag känner din man Han är mycket duktig och han har kört allt för många av våra adventures För att jag ska vara riktigt lugn När han snart får din ansvarsposition hos Mr. America himself berättat för mig sa Vera vi förvånat. Hur vet du det Anders? Ja, vi har hört det nere på gatan Vi stackars aktörer där nere är vakna dygnet runt och hör miljoner rykten Det här var ett av dem Anders med sitt vinnande sätt får reda på allt vet du Vera han är oemotståndigt utåtriktad, uppmärksammans, konstnärs öga ser allt. Ejaväl, då no får du ro ned. Men visst får jag reda på en del. Häromveckan var jag i South Bend och inspekterade Vincent Benticks violetta badrum. Violett? Ja, han hade kaklat så... När han hörde att det var Jane Harlow's favoritfärg, ja hon gjorde det vint i Hells Angels. Ja Vincent Bendix satsar just nu på skådespelerskor och flygindustrin. Men han försäkrade att han skulle gå in tungt och stödköpa våra papper. Han verkar tveklöst vilja vara med och bromsa eventuella katastrof Det är bra. Vad sa Jane Harlow? Jag hann inte prata så mycket med henne som du skulle ha hunnit. Sist jag var på South Bend var hon inte där. Men vem var andra från Hollywood? Och där var Sjöström. Har du också en stående invasion, in invitation där i Ivar? Ah, ja. jag passar alltid på. jag är längst vägarna. Och det är inte Vincent Bendix som är The richest bachelor in the world. Det såg jag på löpsedlarna idag. Det är du. kan betala bra för alla möjliga olika hemligheter, Ivar. Vera Wee snöter man. Hon får gott och doftar en svalt av La Rosse, La Russe,
1: Ditt badrum
0: är dessutom underbart vackert, rosa och inte violett satt under glaskupolen och smuttade en kopp te av rent indisk sort som Hilda serverade med tendenser till japanska ceremonier Där teet skulle bli riktigt starkt och lustigt. Kopparna var av äkta teälskarkonst med lövtunt porslin. Teplantan gav oss ibland någon timme extra av dymmet. Extra liv Som vi kunde skäla tillbaka Från sömnen Som jag tyckte var ett förstadium. Till döden Ju mindre sömn Ju mer liv Till en viss gräns En ganska härlig gräns Att beträda och trött Trygg trötthet. Man somnar till. Var man än är. I ett tåg. Eller ett aeroplan. I en vilstol, På ritstolen. Var som helst. Sömnen kom och tog några timmar. Ibland tog den en timme. Fram. Man kunde förstå att det var nyttigt att sova. Och så hade man dessa suveräna drömmar, lärorika och ordnade symboliska spel för en rimlig förklaring på något. Det som var fysikaliska beräkningar på dagen kunde under drömtimmarna bli. Flirt stod där redan. Olympiastadion fanns redan innan den fanns. Som en vision av muren kring Visby. Först som vision, sedan som ritning. När färdig materiell succé rådde för oss kom vi resonemangen nära om hur att göra världen lönsamma tjänster. Vi for ut i världen och lyssnade. Vi lärde. Vi hamnade här och där. Och jag hamnade på Park Avenue. Och kunde se hur bonsai-trädet var lugnet i tillvaron. Ett åldrigt, friskt och värdigt uttryck. En miniatyr för en urban själ. I det lilla stadsrummet. Det perfekta trädet. Jag såg bort mot Harlem och vände sedan blicken åter mot gatan.